0: RCF
1: L'entretien de la semaine Thierry Lyonnais Il y a dix ans le prêtre jésuite italien Paolo Dalolio, un homme de paix et de dialogue, qui avait réhabilité le monastère Marmoussa en Syrie et qui a été enlevé en 2013 et dont nous n'avons plus de nouvelles depuis. René Guitton, écrivain, spécialiste de l'Orient, était son ami. Décédé le 9 mai 2023... René Guiton a eu le temps d'achever un livre qui lui tenait à cœur, un hommage à son ami disparu, intitulé « Paolo, la présence de l'absent », aux éditions clés de Brouwer. Je sais combien René Guiton aurait été heureux de nous présenter lui-même ce livre. C'est donc un double hommage que nous allons rendre aujourd'hui avec vous, Patrick Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, écrivain, vous connaissez bien « La vie et l'œuvre » de Paolo dallolio. Vous connaissiez également René Guitton. Alors avant de parler du mystère de la disparition de ce jésuite, j'aimerais que nous rendions un hommage à l'auteur de ce livre, René Guitton, un grand amoureux de l'Orient. Alors comment présenter en, en quelques mots cet homme passionné René Guitton était un éditeur, il avait dirigé
0: les éditions numéro Un. il avait également largement participé aux éditions Calman-Lévy et c'était un spécialiste de l'Orient, il avait écrit de nombreux livres sur l'Orient, notamment un dictionnaire amoureux de l'Orient chez Plon, ainsi qu'à plusieurs essais sur la condition chrétienne dans le monde, notamment euh, « Ces chrétiens qu'on assassine » ou bien un livre consacré aux moines de Tibérine.
1: Son amitié avec le père Paolo, on peut vraiment parler d'une amitié. Ils se sont vus souvent en Syrie et en France. Ils se sont vus souvent en Syrie
0: et en France. La dernière fois qu'ils se sont vus, j'étais présent, c'était en mars 2013, alors qu'il y avait une manifestation de soutien à l'opposition syrienne, c'était au Panthéon. Et ils se sont rencontrés à plusieurs reprises auparavant, notamment dans le cadre de l'initiative pour le chemin d'Abraham, qui était une fondation américaine qui soutenait le dialogue interreligieux en Orient.
1: Alors je le disais, Paolio Dallolio, un, un jésuite d'origine romaine, né en 1954, un homme qui a été très vite engagé dans le dialogue islamo-chrétien.
0: Oui, c'est un homme qui a été l'une des figures phares du dialogue islamo-chrétien dans la foulée d'un Louis Massignon, avec peut-être une plus que Louis Massignon, une volonté de synthèse poussée à l'extrême entre islam et chrétienté, ne serait-ce que parce que, par exemple, au monastère Marmoussa, il pouvait aussi bien réciter le Notre Père que la Fatira, c'est-à-dire la profession de foi, musulmane dans la foulée, ce qui n'était pas sans créer un certain nombre de problèmes avec la hiérarchie catholique syriaque locale qui était un peu plus réservée sur le dialogue interconfessionnel.
1: L'œuvre de sa vie, on a prononcé tous les deux ce nom, c'est le monastère de Marmoussa présentation de, de ce lieu et de l'esprit de ce lieu oh, C'est
0: un lieu extraordinaire c'est à
1: la fois un lieu situé entre Homs et Alep
0: dans la montagne, c'est un lieu impressionnant c'est un monastère qui avait été désaffecté mais qui était très ancien et qui comprenait notamment des fresques murales d'une beauté à couper euh, le souffle. Et puis c'était un lieu dans lequel le père Paolo avait voulu faire à la fois cohabiter la spiritualité chrétienne et la spiritualité musulmane, mais aussi c'était, et là encore ça posait des problèmes avec la hiérarchie, catholique syriaque local, c'était un monastère mixte, mmh. ce qui euh, posait beaucoup de problèmes dans un Orient où le rôle de la femme est parfois, disons, euh, minoré ou tenu avec une certaine suspicion.
1: Mmh. Ils étaient de rite catholique syriaque.
0: Ils étaient de rite catholique syriaque. Mmh. C'était euh, vraiment de la part du père euh, Paolo une volonté, je dirais, d'inculturation, comme elle a pu exister dans d'autres
1: régions du monde. René Hitton écrit d'ailleurs dans ce livre, en s'adressant à Paolo Dalloglio, « Ta religion jamais rassasiée a toujours été le goût des autres ». Effectivement,
0: c'était le goût des autres, un goût poussé jusqu'à l'extrême, puisqu'il semblait qu'il y avait presque effacement du christianisme dans l'islam ou de l'islam dans le christianisme. C'était véritablement là une particularité du monastère Marmoussa.
1: Alors... – Comment a réagi Paolo Dalolio au moment du printemps arabe en 2011
0: ?– Alors écoutez, dès avant le printemps arabe de 2011, euh, le monastère était devenu un lieu de rencontre où venaient bon nombre d'intellectuels opposants euh, en sourdine au régime Assad euh, en Syrie. Et puis bien entendu, lui a vu dans le printemps arabe et dans la promesse de démocratie qui semblait poindre au Machrek. Une formidable espérance et il y a pris une part active à tel point qu'il a été expulsé de Syrie en 2012 parce que les autorités le trouvaient particulièrement encombrant.
1: L'entretien de la semaine. RCF. Patrick Gérard, vous venez de nous le dire, Paolo Dalloglio a été expulsé le 12 juin 2012 de la Syrie. Il est revenu en Italie, en France. Il a tourné, il a continué à être engagé pour cette révolution qui avait lieu en, en Syrie. Pourquoi est-il retourné en Syrie en 2013, dans le nord de la Syrie Quelle était sa mission à ce moment-là
0: Je crois qu'il pour... est retourné en Syrie pour deux raisons. D'une part, parce que, il en était arrivé finalement à considérer la Syrie comme son pays, euh, Shams Biladi, euh, la, la Syrie c'est mon pays, et puis d'autre part, c'était aussi pour lui une attestation de sa fidélité à tous ceux qu'il avait rencontrés et à tous ceux qui avaient trouvé refuge chez lui au monastère Marmoussa et à tous ces intellectuels et à tous ces démocrates syriens qui se battaient contre la dictature du régime Assad.
1: Mais René Guidon écrit dans son livre, 28 et 29 juillet 2013, tu es allé au siège de Daesh à Raqqa pour rencontrer l'émir al-Baghdadi. Il est allé dans la gueule du lion.
0: Ah, il est allé dans la gueule du lion, euh, sans doute peut-être parce que ça lui rappelait l'épisode biblique de Daniel se jetant dans la fournaise. Mmh. Euh, il savait très bien tous les risques qu'il prenait, mais c'était sa particularité que de vouloir à tout prix pousser à l'extrême la volonté d'identification avec la Syrie, avec ceux qui luttaient pour la liberté, quel que soit le, le nom qu'il donnait d'ailleurs à, à la liberté, mmh. la liberté et Daesh étaient quand même deux choses particulièrement opposées. On dit qu'il voulait libérer des otages aussi, faire libérer des otages. Je pense qu'il y avait cela qui, euh, qui comptait dans sa volonté, mais c'était surtout cette volonté de prouver par une sorte de démarche sacrificielle combien le, la solidité du dialogue interconfessionnel islamo-chrétien pouvait pousser du côté chrétien un certain nombre de gens à se dévouer jusqu'au sacrifice et jusqu'au martyr.
1: René Guitton écrit dans, dans son livre, Paolo, la présence de l'absent, « La ferveur de ta mission l'emportait sur toute prudence ». Est-ce qu'on peut dire qu'il a été, finalement trop téméraire ou inconscient
0: Il a été lui-même, le, le terme de prudence était un terme que le père Paolo regardait avec beaucoup de méfiance. Ce n'était pas quelqu'un qui était prudent. Le compromis n'était pas
1: véritablement dans sa nature. Mais qui l'a enlevé Est-ce que c'est Daesh ou est-ce que c'est le gouvernement de Bachar el-Assad que le père Paolo critiquait Écoutez,
0: euh, l'Orient est tellement compliqué que toutes les hypothèses sont possibles. Je me rappelle d'un de mes profs à l'université qui nous disait à propos de l'histoire libanaise, mais on peut l'appliquer à la Syrie, si vous avez compris l'histoire du Liban,
1: c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Eh mmh. bien, là encore... Non, mais là, il est question de la vie d'un homme, de l'enlèvement d'un homme. Qu'est-ce qu que les services secrets italiens ont dit, par exemple Est-ce qu'ils ont dit des choses Ils Et se ils sont ont, renseignés Ils, ils n'ont pas,
0: pas, pas dit grand-chose. Les dernières nouvelles que l'on a du père Paolo, c'est un article dans le Times en 2019, euh, qui fait état du fait que, selon certaines sources, le père Paolo serait toujours euh, vivant. Ce mais sont les dernières pas.
1: informations qu'on a eues le 7 février 2019.
0: Voilà, mais il ne précise pas dans les mains de qui il se trouverait. Et le Vatican a rebondi là-dessus, mais est resté très prudent. On ne sait pas aux, aux mains de qui se trouve actuellement le père Paolo.
1: Est-ce qu'on peut penser qu'il est encore vivant ou est -ce il, faut que, toujours,
0: bon... il faut toujours euh, l'espérer. Moi, euh, lors de mes entretiens avec René Guitton, je lui avais rappelé la dernière phrase d'une des chansons du ghetto juif de Vilna en 1943 en yiddish, « Ne dis jamais que tu vas ton dernier chemin ». C'est une leçon qu'il faut toujours appliquer et René Guitton était persuadé que le père Paolo est toujours parmi nous, et c'est pour ça qu'il a écrit ce très beau livre, « La présence de l'absent », à la fois pour présenter la figure du père Paolo et pour lancer un cri d'espoir.
1: René Guitton écrit vers la fin de ce livre, « Ce livre est un modeste acte de foi qui ne peut pas désespérer de ta libération, ne pas désespérer de la raison. Utopie point d Inconscience Aveuglement Obstination Combien même resterait-il 50% de chance que tu sois vivant, voire 10% ou même un seul minuscule pourcent Il nous faut garder espoir, toujours espoir. Vous partagez Ah, cela Tout à
0: fait, il faut garder l'espoir et surtout, je veux dire, j'imagine la peur panique que peuvent avoir certaines autorités qu'elle soit syrienne ou qu'elle soit ecclésiastique, à l'idée que le père Paolo, ce gêneur, ce, 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 ce fouteur de merde, pour, pour ainsi dire, revienne sur euh, faire continuer son apostolat au sein du monastère
1: Marmoussa. – Quelle morale, entre guillemets, tirée de cette finalement terrible aventure du père Paolo d'Allolio
0: je ne sais pas s'il y a une morale à tirer.
1: Quel message nous laisse-t-il à travers ah, ce que, sacrifice
0: De l'audace, de l'audace, toujours de l'audace. C'est ce qui doit caractériser la démarche de tout homme, qu'il soit religieux ou non. Et c'est ce que voulait. Et c'est ce, ce qu'incarne également le père euh, Paolo. Et c'est aussi ce qu'incarnait René Guitton.
1: Merci beaucoup, Patrick Girard, d'avoir rendu hommage à ces deux hommes, René Guitton, l'auteur de ce livre dont nous parlions. Paolo, la présence de l'absent aux éditions des Clés de Brouwer.